0: me alimentan? Digo, ¿quién puede vivir con un alimento solamente? ¿Quién puede vivir? Una, qué, ¿Qué persona puede vivir comiendo solo una vez a la semana? ¿Qué persona? Y si no comes, yo soy de los que si no comen me pongo de mal humor, me transformo. ¿Han visto el, el comercial de, de un chocolatito que cómete un chocolate y vuelves a ser tú mismo porque con hambre no eres tú? ¿Lo han visto? Yo cuando tengo hambre me transformo. Entonces imagínate, ¿quién sobrevive solamente comiendo la palabra de Dios el domingo? ¿Quién sobrevive comiendo la palabra de Dios solamente el viernes? ¿O, o el martes? ¿O el jueves? Todos los días debemos alimentarnos espiritualmente. ¿Cuántas veces comes? Diez. ¿Diez veces al día comes? ¿No? Algunos sí. Acá ahora están comiendo. Pero así como nosotros nos alimentamos tres veces al día muchas veces nosotros solamente leemos dos minutos el devocional y los medios leemos y ya, ah ya estuvo, ya cumplí. No, por eso estamos raquíticos espiritualmente. Por eso vienen las adversidades, vienen las pruebas. Y ¿Qué es lo primero que hacemos? A llorar con la vecina, a llorar con el vecino a ver qué, qué consejo nos pueden dar. Porque no conocemos la palabra, no conocemos a Dios. ¿Cómo voy a conocer a Dios si ni siquiera le, leo la palabra? Solamente ¿Qué tal si hoy se me ocurrió leerte el, el, el cuento de, 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 de Bambi? ¿Verdad? Bambi se volvió cristiano y ahora predica. Y tú vas a decir, oh, tremendo, el pastor predicó de Bambi. ¿verdad? Y, y eso va a ser tu alimento todo el tiempo. No podemos alimentar solamente de lo, que, de, lo que, de lo que viene en la palabra el domingo. Todo el tiempo tenemos que estar alimentándonos de la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad, ¿qué? Mi relación con Dios es mi responsabilidad. No del pastor solamente, ¿verdad? Algunos oramos, Señor, dale una palabra tremenda al pastor. Es casi, casi como que, a ver, abre la boquita. Una, dos, tres, ahí viene el avioncito, abre tu boca. ¿Y cómo hacen los niños cuando no les gusta la papilla? Eh, le escupe, ¿sí o no? Y muchas veces pasa lo mismo. ¿Qué tal si este domingo no te gustó la palabra? Lo vas a escupir, te la vas a pasar toda la semana con hambre. Y te vas a quedar raquítico. Al final de cuentas solamente vas a ver lo malo y no vas a poder ver lo que Dios está haciendo en tu vida y empezamos a ver ay el hermano no me saludó el hermano me, me, me vio visco el hermano ¿por qué? porque solamente estamos enfocados en otras cosas que no es la palabra de Dios ¿cuánto me están siguiendo? muy bien primero Samuel en el capítulo 16 en el versículo 1 al 3 dice y Dios le dice a Samuel verdad que vaya y le pregunta es porque había dado la instrucción acuérdense que Saúl había desobedecido le empezó a gustar más el consejo, o perdón, le empezó a gustar más la aprobación de la gente que la aprobación de Dios eh, en su vida, ¿no? Y acuérdense que eh, en algún momento Saúl quería hacer las cosas bien, pero le empezó a ganar las riquezas, le empezó a ganar la posición en que se encontraba, le empezó a ganar muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, al momento de que eh, Dios habla con Samuel, le dice, oye, voy a desechar a Saúl y voy a poner un rey nuevo, ¿verdad? Y, y Saúl pues dice que estaba muy triste, entonces dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado porque no, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno en aceite y ve y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vaca, de la vacada, y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido, ¿verdad? Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Y después vemos que, que Saúl hace conforme, perdón, Samuel hace conforme a lo que Dios le, le manda y se va a Belén. Entonces dice que manda a buscar a, a todos los, los muchachos, ¿verdad? Y de los ocho hijos de Isaí, escoge a uno, que es David. Todos lo sabemos, ¿no? Era el menospreciado. Era el, que, el más chiquito, ¿verdad? Y ahí me acordé de, de, de algo. Y eso, me, ustedes me van a entender que son papás. Me van a entender a la perfección. Cuando tienes tu primer hijo, cuando son primerizos, ¿verdad? No quieres que tu hijo se caiga, no, crees, no quieres que le dé el sol. Si pudieras tenerlo en una burbuja, lo tuvieras ahí, ¿verdad? Cuando lo van a inyectar y llora, tú lloras más que el bebé, ¿verdad? Cuando se atraganta, el mundo se paraliza, cuando empieza a dar sus primeros pasos y se cae, te caes para que no le pase nada. O sea, es como es tu primer hijo, no quieres que nada le pase, ¿sí o no? Luego viene el segundo, y ya, así como que mmm, ya, vas, ya, ya sabes cómo está la, la situación de ser padre, ¿verdad? Los que tienen tercer hijo, ah, que se caiga, no pasa nada, ¿verdad? Imagínate tener ocho hijos. Obvias razones, el, el último que era David, ah, hasta peleaba con leones, peleaba con osos, no le pasa nada de hule, porque ya tenía ocho, ya tenía la experiencia de ocho hijos, ¿verdad? Yo me imagino que el primero era así como que, wow, ya sabes, y, y el octavo pues dice, chist, ni animos ya vino, se coló, ni modos. ¿verdad? No había, eh, sí, no había Netflix y pues bueno, entonces, este, nació David incluso no dice la biblia pero muy posiblemente en esa época pues no había una, plan una planeación familiar desde luego verdad y muy posiblemente isaí habrá dicho pues pues ni modos ya ya vino verdad y a lo mejor quizás no era deseado david eso no lo habíamos pensado de esa manera pero verdad a lo mejor david no era deseado y fue un, un hijo enviado porque pues pues porque hubo avivamiento y pues ni modos no entonces Resulta que, que, pues, al ser el octavo hijo, pues lo mandaban para allá. O sea, acuérdate que, el, que el, el menor siempre es el que va por las tortillas, siempre es el que va por los refrescos, ¿verdad? Ese que tiene que obedecer al hermano mayor, ¿sí o no? Si tú eres el, el menor, me entenderás, ¿verdad? Yo soy el mayor, no sé qué es eso. <risa> Entonces, pues, es que iba por las tortillas, por eso. Y lo mandaban a cuidar a las ovejas. Lo que me da a entender. Que la familia de Isaí, pues obviamente eran ocho hermanos, ocho bocas que, que, que alimentar, pues no tenían tanto recurso. Si hubieran sido de una familia adinerada, pues tenían siervos, ¿sí o no? Entonces, pues no le quedaba de otra que ir a David a hacer los mandados, a cuidar las ovejas. Y posteriormente, en ese proceso que este muchachito empezaba a, 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 a cuidar las ovejas de su padre, ¿verdad? Este, en ese momento Dios empezó a formar su corazón. Y partiendo de eso es donde vamos a, a tomar lo que dice la palabra de Dios, y es lo que quiero que entendamos esta mañana y de este punto vamos a partir. David, si nosotros lo comparamos con Saúl, verdad, era una persona que no tenía ni siquiera una apariencia de líder. Dice que era de hermoso parecer, que tenía este una un, era, era rubio, que era, era güero, verdad. Este, pero no, era, no tenía el aspecto de ser un gran líder ni, te, ni ser un buen rey. Y vemos que, que a pesar de todo eso, él no buscaba ser un rey, él solamente estaba siendo obediente a lo que su padre le decía, ¿verdad? Y durante ese proceso que él estaba en la soledad, no sé si les ha pasado en algún momento, ¿verdad? Que estás solo, ¿verdad? Cuando no estás de ocioso y estás solo y de verdad empiezas a hablar contigo mismo y te das cuenta que, que empiezas a hablar hasta con Dios, es cuando tú te, te pones sincero y empiezas a decir, chispa Dios, la neta es que soy un, un diablo. Entonces si en algún momento les ha pasado, a mí me pasa a veces cuando estoy solo y me pongo a, a pensar todo lo que he hecho, me pongo a meditar todas las situaciones y digo, la verdad es que, que Dios ha sido muy, muy bueno conmigo, ha sido muy paciente, ha sido muy misericordioso. Porque si yo fuera Dios, ya me hubiera hecho así, así bajo el dedo, y me hago como una hormiga. Porque de verdad no me merezco nada de lo que Dios está haciendo conmigo. Y si tú eres un poco sincero, también te darás cuenta que, que también estás atravesando por eso y que de, de la misma manera que yo, este, estamos en la misma situación. Aquí puro pecador, ¿eh? ¿Sí o no? Porque vi que me hicieron unos que otros ojos así como de santo. Este, todos somos unos pecadores. Amén estamos buscando que Dios nos cambie. Entonces, uh, entonces, en ese momento en el cual estaba solo cuidando las ovejas, verdad dice que hasta tiempo tenía de hacer salmos y empezaba a hacer cánticos, hasta tiempo de practicar su instrumento le daba. ¿Sí o no? Y se volvió tan bueno que en algún momento utilizó eso para atraer, para atraer paz al rey cuando estaba en un proceso de, de tribulación por el Espíritu que Dios mandó. Amén. Dile a la persona que tiene a su lado, oye, no te, no te matribules, despierta. ¿Verdad? Ok. Te voy a dar, te voy a dar así un poquito así de, de, de historia por la misma ofrenda que vas a dar hoy. Va a ser lo mismo. ¿eh? En Ruth, pero que nada, Isaí, ¿saben quién es Isaí? Pues el papá de David, ¿no? Pero Isaí es el nieto de Ruth y de vos. ¿Lo sabía? Yo no lo sabía, apenas ayer me enteré. Ruth 417 al 22, y vas a ver que lo dicen, que, que era Isaí era. El nieto de estas dos personas Y acuérdense que, que desde el trasfondo de la obediencia de Ruth Que no se fue, que no dejó a Noemí sola ¿verdad? Fue que descendió David Ahora bien, eso nada más era así como para que Para que tengas conocimiento de la historia ¿okay? Entonces uh, Vemos que, que este, este siervo fue formando su carácter En, en la obediencia de que él estaba teniendo a su padre, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros hacemos un, una, una comparativa, ¿verdad?, entre David y Saúl, vemos que Saúl era, no solamente en, un, en lo físico, era de aspecto mucho más este, imponente en cuanto a la autoridad, sino que también en sus hechos, ¿verdad?, salvo que desobedeció, que es lo más importante, él era una persona que quería hacer las cosas bien y buscaba agradar al pueblo. Si si lo vemos desde un punto de vista natural, él buscaba el bienestar de su pueblo. ¿Qué hay de malo con eso? El pueblo estaba contentísimo, ¿sí o no? Oye, pues, que, imagínate que tengamos un gobernante que se preocupe. Dios mío, perdóname. <risa> que tengamos que se preocupe por el pueblo, ¿verdad? Se me escapó eso, bórralo. Este, No tenemos que hablar de política. Este. Eh, ya se me olvida. Bueno, el punto es que se preocupaba por su pueblo, ¿no? Se preocupaba por el bienestar de la gente y no hay nada de malo con eso. El punto es que empezó a, a, bus a, a buscar más la aprobación de la gente que, que aún la aprobación de Dios. Y fue ahí donde entonces él perdió el rumbo. Eso fue lo que, el único detalle que tuvo Saúl, pero es lo que lo llevó a perder el reino. Ahora bien, David a su vez él cometió un montón de errores. Y ahorita vamos a, a ir continuando con eso. Si lo comparamos con Moisés, que fue un antecesor de él, hizo grandes prodigios. Dios hizo a través de él que hayan plagas, se enfrentó ante el faraón, abrió el mar rojo, verdad hizo que, que caiga maná del cielo. Si vemos por otro lado enoc dice que era un, un, un siervo que estaba tan con rela una relación tan íntima con Dios que se fue a los cielos sin, sin conocer la muerte. verdad Si vemos a Noé... Vemos que Dios lo habló, hizo una arca tremenda, hizo que los, los animales, hipopótamos, todo, que se salvaran a través de él. Y vio la gloria de Dios allá. Vio el arco iris, ¿verdad? O sea, hizo cosas impresionantes. ¿Verdad? Por otro lado, vemos a, a Eliseo, ¿verdad? Vemos a Elías también, que hicieron grandes cosas, que, que mataron eh, sacerdotes este que eran de, de Baal. Eh, vieron que decían a fuego del cielo. O sea, hicieron muchas cosas. ¿Y David qué hizo? No levantó ni una chivita que se le murió, o sea, solamente lo que hizo fue obedecer. Y si te das cuenta, hizo todo lo que estaba erróneo, ¿verdad?, delante de los ojos de Dios, pero se arrepentía. Y es lo que quiero que entendamos esta mañana. Quizás no vamos a lograr ser como, como Moisés, como Elías, como Eliseo, ¿verdad?, pero nosotros estamos buscando ser, tener, como dice Dios, un un corazón conforme al de él. ¿Por qué escogió a David? Si te das cuenta, de David viene hasta hasta el linaje de Jesús. ¿Verdad? Pudo haber sido de de Elías, de Eliseo, ¿verdad? Pero no. Dios quiso que sea David. Para enseñarnos a nosotros, ¿verdad? Que lo más importante es nuestra sinceridad delante de él. Lo más importante para Dios no es tanto que tú puedas levantar un gato, que tú puedas hacer, o sea, no estoy diciendo que no se pueda hacer, si sí, Dios lo puede hacer, Dios tiene el poder de hacer las cosas. Pero lo más importante es tener un corazón genuino, sincero, que no aparente algo que no es. Y aquí nosotros no podemos aparentar que somos unos malvados. No podemos aparentar, nuestra, nuestra apariencia de piedad no sirve de nada si realmente nuestro corazón está podrido. De nada nos sirve sentarnos a la iglesia y hacernos pasar como que somos muy cristianos si realmente nuestro corazón está bien lejos de Dios. Entonces, ¿qué le pasó a Saúl? verdad? Le empezó a, a desear más la aprobación de la gente. Y es lo que debemos buscar nosotros. No, me, no, no nos debe importar si, si la gente se va a enojar, si la gente va a querer venir. Si la, no, lo más importante para nosotros es la aprobación de quién? De mi papá. Muy bien. No, de Dios. La aprobación de nuestros, de, de nuestros padres pues, pues también va para otro lado lo más importante para nosotros es la aprobación de Dios, de nadie más, ¿verdad? Y obviamente, cuando nosotros estamos buscando la palabra, cuando estamos buscando a Dios, ciertamente, nuestras buenas este, decisiones y los frutos van a hablar por nosotros mismos. No voy a tener que decir, ¡oye, mira, yo estoy haciendo aquí, yo estoy haciendo acá, mamá, mamá, ve, oh, papá, ve esto, me está yendo bien por esto. No, solito las, la, los frutos hablan por sí solos, ¿verdad?, y aun cuando estemos atravesando ciertas situaciones, ciertas dificultades, nuestra paz y nuestra confianza en Dios tiene que ser la que hable más que nuestro rostro. ¿verdad? Así que dile a la persona que tiene a sus lados, yo sé que estás pasando a tribulaciones porque lo veo en tu, en tu cara, pero hay que confiar en Dios. ¿verdad? Díselo sin miedo, lo más que puede pasar es que te, que te, 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 te haga así, pero no pasa nada. Dice que, que cuando, Saul, cuando Samuel fue a hacer el, el sacrificio, ¿verdad? Dice eh, le dijo Dios, yo te voy a mostrar qué es lo que vas a hacer. Yo te voy a enseñar quién es la persona correcta para que guíe a mi pueblo. Y aquí vemos un punto importante. Porque cuando el pueblo quería a un líder, ¿verdad? Este, se escogió una persona que la gente pudiera respetar y escogió a, Sa a, a saúl samuel saúl se me va a, Sa a saúl lo escogió porque como le digo era tenía una apariencia que, que imponía era el más alto era super era era un era un superman en esa época no y la gente obviamente se sometía a lo que decía porque le, le, le transmitía la seguridad que ellos necesitaban pero cuando uno escoge mal, viene una consecuencia, que en ese momento era que él había desobedecido porque necesitaba este, tener la aprobación del pueblo. Después dice, cuando fue desechado, entonces Dios dice, ok, también el pueblo ya escogió a su rey y le fue mal. Ahora yo voy a escoger realmente a alguien que tiene mi corazón para que me obedezca y guíe a mi pueblo. Entonces yo quiero expresarte y que entiendas de esta manera. Muchas veces nosotros tenemos en nuestra vida un Saúl. Empezamos a escoger mal. Y cuando empezamos a darnos cuenta que necesitamos la aprobación de la gente, nos empezamos a desanimar. Amén. Tienes la persona que tienes a un lado. No necesitas la aprobación de la gente. Necesitamos la aprobación de Dios. Amén. Necesitamos un David en nuestra vida. Entonces, ¿qué es ese Saúl? No sé, puede ser tu trabajo, puede ser... Las relaciones familiares, que necesitas que te estén aplaudiendo, aprobando, o, o necesitas, no sé, la verdad, solamente tú lo sabes, ¿verdad? Cuando metemos realmente a, a, a un David, a pesar de que era torpe, que incluso hasta parecía necio, o sea, siempre en su corazón estaba agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Así que no importa si eres torpe, si, si estás cometiendo situaciones, ¿verdad? Si todavía tienes problemas con la bebida, con, con la droga, con la pornografía, no lo sé, con la situación que estés atravesando. No importa con qué torpe seamos, si realmente somos sinceros y le decimos a Dios, "Dios mío, la verdad, perdóname. Me, me encanta tomar. Me encanta ver pornografía. Me encanta robar. Me encanta mentir." O sea, me gusta, lo reconozco, pero ya no quiero hacerlo. Ahí está el detalle, ahí está realmente que nosotros reconozcamos que las cosas, ¿verdad?, no le agradan a Dios. A mí me gusta, pero yo sé que a ti no. Quítamelo, ayúdame. Ahí está realmente la situación en la cual Dios entonces activa y dice: Ok, yo, este está reconociendo, este, este mi hijo, está reconociendo que, que, que es un pecador, que no sirve, que es una basura. Y es ahí donde yo voy a actuar. Porque lo menospreciado y lo que no quería el mundo, lo que desechó el mundo, Dios lo hizo algo servible para su gloria. Y es por eso que nosotros hoy podemos vivir para darle la gloria a Dios. Así que por eso nuevamente voy, vuelvo y repito. No se te puede olvidar el momento en el que Dios entró a tu vida y empezó a hacer cambios. ¿verdad? Y Te aseguro que, que hoy por hoy, y, y quiero que, que quede bien claro. Hoy por hoy nosotros quizás estamos atravesando un problema con alguien, tienes una riña, tienes un problema. Haz un freno, haz un freno y, y acuérdate el momento en el que Dios entró a tu vida y dime si vale la pena. No vale la pena, no vale la pena realmente perder nuestra paz, no vale la pena realmente perder la dirección en la cual nos encontramos por una situación que realmente se resuelve, no sé, hablando o se resuelve, no sé, lo que sea, se resuelve de alguna u otra manera. No se nos olvide que antes cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, ahí sí era una cuestión de vida o muerte, porque nos iba a costar nuestra familia, nos iba a costar nuestra propia vida, ahí sí era algo importante. Entonces hagamos a un lado nuestra, nuestra, nuestro orgullo, hagamos a un lado toda nuestra arrogancia, para que, para que Dios sobre en nosotros. Nuevamente te repito. Dios no echa de, de fuera un corazón que viene arrepentido a él. Pero pidámosle a Dios que realmente sea un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento verdadero. Y no solamente algo que dé una apariencia de piedad. Amén. Te pregunto esta mañana. Si tú fueras David. ¿Cuál sería tu actitud ante saber que vas a ser un rey? Bien. Yo, yo, yo Bien, te voy a, a mandar a buscar un león para que lo tenga de mascota. Me pondría yo a hacer tontería y media porque voy a tener un poder sobre un pueblo, ¿verdad? Se me va a ocurrir cobrar una cuota. Nada más por, por despertar. ¿Para qué? Para que aumente mi riqueza. Nada más. Se, se, me, se me antoja, no sé, se me antoja. Que, mi, que mis dominios sean más grandes. Vamos a la guerra solamente para, para invadir otro terreno, otro, otro territorio. Ajá, se, o sea, se, se me han, entonces, haciendo un poquito mención de, de, de esta época, acuerde que, que en esta época pues no habían leyes y el, el pueblo más fuerte era el que dominaba, ¿verdad? Entonces, se me ocurre que que, que eso pudiera haber pasado conmigo, ¿no? Entonces, ante, ante tener una, una figura de autoridad, y más bien te la pongo fácil, creo que muchos de nosotros en algún momento hemos tenido un momento de, de autoridad en algún lugar, sea en la iglesia, en tu trabajo, pero el otro día platicaba con una persona y me dice que, que, que cuando estaba arriba se sentía no le podía dañar el aire, solamente tenía que ser aire de la, la brisa marina que viene del noreste, para que no le dañe el perfil. O sea, nos empezamos a hacer unas ideas tan, tan erróneas, ¿verdad? Que, que se nos trepa aire, gas a la cabeza. ¿verdad? Lo dije así, romántico. Pero se nos trepa tantas cosas a la cabeza, ¿verdad? Que, que sentimos que ya no podemos ni tocar el piso, flotamos, ¿verdad? Porque tenemos un poquito de autoridad. Y, y David, siendo una persona que venía del, de lo más bajo, cuando estuvo en el poder verdad no se le olvidó de dónde venía él siempre estaba consciente verdad que su lugar era con las ovejas y que ahí Dios lo preparó entonces yo te yo te, te pregunto o te transmito esto nosotros como creyentes verdad estamos preparados para realmente tener un a lo mejor está mal dicho pero quiero que me entiendan la idea estamos preparados para realmente gobernar una nación estamos realmente preparados para dar buenas instrucciones a nuestra familia como hombres o sea a eso me refiero estamos preparados para eso si no es así verdad es momento que empecemos a hacerlo no, no lo tomes como agresivo lo que te estoy diciendo tómalo bien o sea es para para todos nosotros entonces es necesario que nosotros empecemos a Hacer las cosas que son necesarias para traer paz a nuestra nación. ¿Quién es mi nación? Mi esposa, mis hijos, ¿verdad? Mis vecinos. ¿Cómo, cómo pretendemos que nuestra iglesia crezca? Si todavía me sigo peleando con mi, con mi esposa, me sigo agarrado de las greñas con ella. ¿Verdad? Todo el mundo alrededor nuestro sabe que somos cristianos. Pero todo el mundo alrededor nuestro sabe que nos seguimos gritando. Que a lo mejor nos insultamos. ¿Verdad? ¿Cómo pretendemos? O, o, o más bien. ¿De qué me sirve mentirle a la gente. De mi apariencia de piedad. Si en mi casa. ¿Verdad? No está funcionando. ¿De qué sirve mi apariencia de piedad en la iglesia. Si dentro de mí. No está funcionando. ¿Me explico? Entonces ¿qué queremos ser? ¿Un Saúl? O queremos ser realmente un David. Créeme que la gente aún de allá afuera. Va a tomar. Eh, va a recibir. La palabra de alguien que reconoce su error. Que de alguien que se siente santurrón. Y no acepta su error. No sé si me expliqué. O sea. No hay nada de malo en mostrarte. quién realmente eres. Si ustedes piensan que al estar yo parado aquí con una corbata, con un saco, me hace más santo que ustedes, están en un error. De hecho, yo puedo ser más diablo que cualquiera que está aquí sentado. No puedo, no puedo yo demo, hacerme pasar por alguien que está muy bien, cuando realmente yo sé que las cosas no están bien. Y esa misma actitud debe ser de todos nosotros. Un pastor no es, no es, un, no es la persona que siempre está santa, ¿verdad? A veces creemos que, que el pastor es el que está más cerca de Dios, ¿verdad? Pero no, también nosotros somos gente, hombres, y, y, y fallamos, y de repente pensamos también cosas malas, y hacemos cosas malas también, ¿verdad? Es verdad que estamos luchando con la santidad, sí, estamos luchando con muchas cosas, sí, pero somos igual que todos, ¿verdad? Entonces, David... Reconocía que era un pastor de ovejas, que Dios lo puso a gobernar, ¿verdad? Y no se le olvidaba de dónde él venía, así que no se te puede olvidar de dónde vienes. Aún tengas un puesto muy alto, aún tengas todo el recurso que, que Dios te pueda dar, no se te olvide en algún momento. A mí no se me puede olvidar que en algún momento yo, yo repartí volantes. No se me puede olvidar que en algún momento, me acuerdo que me mandaban, con, ¿saben qué es un sabucán? Es una bolsa, para los que no saben, ¿verdad? Están en Estados Unidos. Es este, una, una bolsa que se teje como con hilos de cordel. ¿Qué es el cordel? Bueno, una bolsa. No, no se me olvide a mí cuando me levantaba yo los sábados a las 8 de la mañana y me mandaba. En ese tiempo costaba 1.50 el camión. ¿Se acuerdan de esa época? 1.50 costaba el, el niño. verdad Y yo pagaba al niño. Este, entonces, a me iba con tres pesos y, y con 200 creo eh, y me iba al mercado a las 8 de la mañana iba al mercado a conseguir las, los tomatitos verdad llevaba yo mi listita que me daba mi mamá tres tomates, una cebolla si ves manzana, la compra si está buena la compra si está 10 barros, cómpralo me acuerdo de esa época me acuerdo cuando, cuando mi súper era Dunosusa para los que no saben, Dunosusa es una tienda que es donde se consiguen las cosas un poquito más económico donde se consigue el fabulosito, del fabuloso, el fabulosito, y de verdad me acuerdo que con 100 pesos hacía yo mi despensa para la semana, compraba yo el fabulosito, el papel de baño, el, el que nada más tiene una, una, una hoja, el más barato, compraba yo el shampoo, el chiquitito, Compraba yo el, 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 el detergente, el, el que sirve para los dientes, para la cabeza, para los pies, el, el multiusos. Suavitel si alcanzaba, compraba yo el chiquitito también. O sea, todo en chiquitito para la semana. Y después regresaba y después me mandaban a llenar los garrafones de agua. Porque no alcanzaba para los de los los de los de 40 varos 40 pesos, perdón. Y tenía yo que ir a donde rellenas en un peso el, el los dos garrafones. Y ahí iba yo con mi, con mi... es más, yo tenía un, una mochila que tenía su carrito. Y desabrochaba mi, mi mochila para que ya yo pueda yo cargar. Y daba hasta tres vueltas dos sábados Y después me alistaba porque tenía yo un grupo de jóvenes. Y eso no se me olvida. No se me olvida que de ahí es donde, donde estoy viniendo. Y a nosotros no se nos puede olvidar ese proceso tan precioso, tan lindo que Dios usó. Para que hoy estemos disfrutando todo lo que tenemos en nuestra vida. Ay, me pude sentimentar. Es bonito, es bonito. No se nos puede olvidar lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Amén. Muy bien. Por lo general nosotros como creyentes siempre buscamos la, la apariencia... ¿Qué es lo que la gente va a pensar de nosotros? El día que nosotros podamos hacer a un lado, qué es lo que la gente va a pensar de nosotros, ese día vamos a poder ser libres. Ese día vamos a poder dejar de juzgarnos entre nosotros. ¿Por qué? Porque es más grande el amor de Dios sobre nuestra vida que los errores que podamos cometer. Ponte a pensar en esto. Cuando tú cometes un error, ¿qué es lo que quieres que pase? Que te, lo, que te lo restreguen en la cara, que te lo echen en cara, que te digan lo mal que hiciste, o qué es lo que realmente tú deseas al cometer un, una falla. ¿Qué es lo que deseamos? Perdón, ¿sí o no? Pero, ¿qué pasa si, si a nosotros nos hicieron falta? ¿Qué, ¿Qué decimos nosotros? Justicia, ¿verdad? Y fíjate no se te olvide que también David pasó por un proceso similar este muchacho ni teniendo, teniendo ni siquiera vela en el entierro porque el, el, el rey había cometido una falta y Dios había quitado su espíritu de él y le había mandado había mandado uno que lo, que lo esté turbando lo mandan a buscar para que él pueda tocar el arpa y ese espíritu pueda cesar y dejarlo un momento en paz, después Saúl empieza a tener envidia y empieza a tener celo hacia David y lo empieza a perseguir para matarlo, ¿verdad? O sea, si yo fuera David, porque David tuvo la oportunidad también de cortarle la cabeza a Saúl, más no lo hizo, porque tenía tan presente que a pesar de que esta persona había cometido un error, decía, yo no voy a tocar a este ungido de Dios. Y muchas veces nosotros, ¿verdad?, no tenemos ese discernimiento, Vemos a nuestro, a nuestro líder caído y ¿qué hacemos? ¡Ja! Acuchillamos más. ¿Sí o no? Él no. Teniendo toda la oportunidad y teniendo todo el resentimiento, el rencor, todo lo que pueda tener en su corazón este muchacho, pudo haber cortado la cabeza a Saúl. No lo hizo porque reconocía que, que Dios lo había escogido, a pesar de que el error que tenía lo había escogido. Y muchos de nosotros no se nos olvide que somos escogidos de Dios. No importa lo mal que nos encontremos, yo no voy a decapitar a mi hermano, porque es un escogido de Dios también. Lo que yo voy a hacer es cubrirlo, animarlo, ayudarlo. ¿Verdad? Y les digo algo, esto no está en el en el en el en lo que de hoy, pero fíjate, necesitamos nosotros cambiar nuestra manera de ver las cosas cristianamente en lo secular, cuando tú ves, más bien, yo, yo tengo muchos conocidos de mi secundaria, de mi primaria, de la, de la prepa, aún de la universidad, y de repente los dejas de ver, desaparecen, y un día estás caminando por el centro y lo ves, ¿verdad? Si, si te reconoce lo que haces los ojos así, ya me vio y me ignoró, haces como que no lo ves, ¿no? Pero muchas veces, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y lo abrazas, ¿y cómo te ha ido? Que no sé qué, ta, ta. Literal, no tiene mucho que, que salir, haz de cuenta, de la universidad tiene dos, tres, cuatro años, cinco años, no lo sé, no me acuerdo. Y, y, y parece que ha pasado muchos años, y, y cuando me topo con alguno, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Dónde trabajas? qué no sé qué. Y nos empezamos a contar lo bien que nos ha ido a todos, y es un gusto saber... Cuando a alguien le está yendo muy bien y, y empiezan a, a platicar, ni siquiera hay envidia de decir, ¿por qué le está yendo bien a él y a mí no? Ni siquiera hay eso, o sea, es un gusto poder. Y muchas veces nosotros como creyentes, aún en nuestra misma iglesia, a veces nos topamos gente en la calle. No me vaya a ver. O sea, como, como que si tuviéramos algún problema entre nosotros, ¿me, me explico? O sea, si, como que si nos cayéramos mal cuando a tu cuate de la escuela verdad, es lo abraza, la, la papacha es como estás, que no sé qué ¿por qué en nuestra iglesia no lo podemos hacer entre nosotros? ¿Va? eso no tiene nada que ver pero pero de verdad te animo a que, a que empecemos a, a tener este, un poquito de amor entre nosotros los que estamos como familia en la iglesia ¿amén? ¿Amén? Amén. ok pues a menos que, que de repente estés por el centro y entres a una cantina. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo estás? Dos por uno, le pregunta, pues mínimo, ¿no? Pero háblense, salúdense, o sea. No podemos seguir viviendo eso. No, ese ejemplo, pues, tuvo muy, muy. Nada que ver, ¿no? Pero, pero sí pre preguntarnos, ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No sé, ¿cómo te está ido en la semana? No creo que a todos, ¿verdad? En la semana necesitemos esa esa dosis de, de, de un, un ánimo que no venga solamente de nuestro poder, sino de otras personas, ¿verdad? Necesitamos siempre esa dosis de ánimo que viene de parte de Dios, pero también usa a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestra misma iglesia, para llenarnos el depósito, ¿verdad? Y poder seguir caminando hacia adelante. ¿Sí o no? ¿Sabes por qué a veces nosotros... O más bien, ¿sabes por qué David nunca, nunca, nunca... Y esto quiero que, que también lo entendamos y discernamos esto. David estaba solo. Ni su padre, ni sus hermanos estuvo en el, estuvieron con él en el proceso que él estaba en la persecución. Estuvo solo en el momento en el cual estuvo en la cueva, ¿Verdad? escondido él atravesó solo sus desiertos solamente con Dios porque él desde un principio cuando estaba pequeño siempre estuvo solo ¿verdad? De, a raíz de eso Jesús entiende que por eso dice que cuando, que cuando él mandaba a sus discípulos los mandaba de dos en dos porque si uno se cae el otro lo levanta mas sin embargo David no tuvo eso no tuvo quien y nosotros tenemos aún una ventaja sobre eso. Nos tenemos a nosotros, tenemos al Espíritu Santo de Dios, que Dios mandó para que nos dé aliento también. ¿Verdad? Pero a veces nosotros no hacemos caso, no, hacemos, no les prestamos atención al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque estamos nada más viéndolo de alrededor y no lo que Dios nos está hablando. Ahí la importancia de nuestra relación con Dios. ¿Ok? ¿Ok? Es responsabilidad de nosotros que nuestro espíritu esté avivado y nuestra carne esté menguada, ¿verdad? Así que esto nos va a servir muchísimo para tomar todas las decisiones que, que tengamos que en nuestra vida. Para todo, para todo sirve. Me voy acá, no me voy acá, hago, giro, viro, torno, ¿verdad? Dejo este trabajo, agarro este nuevo... Vendo esto, no vendo aquello, ¿verdad? Entonces, acuérdate que de lo que está lleno en nuestro corazón, es lo que al finalmente vamos a hacer. Aún las decisiones, ¿verdad? Se nos dice que todo lo tenemos que consultar a Dios. Y, y es verdad, pero tampoco se trata de que, Señor, ¿hoy ¿qué calcetines me pongo? ¿Los verdes con rayita o los de bolita con azul? O sea, digo, tienes que tomar decisiones, no, no, no tan, tan literal, ¿verdad? Por eso Dios nos dio una mente, una mentalidad para poder tomar decisiones básicas y decisiones que realmente trascienden nuestra vida, amén. Entonces, el ejemplo que siempre se nos da, pastor, ¿qué hago? Me compro o no me compro la tele nueva. Te vas a endeudar, no tienes el dinero para pagarlo. No, voy a sacarle a crédito. No, espera. ¿Y qué? Bueno, amén. P pagas el tarjetazo y luego, ay, pastor, no. no. Me quitaron la te, la empeñé, ¿verdad? Esto parece una tontería, pero esto sí es real, esto sí pasa, ¿verdad? Entonces hay que tener un discernimiento bien, bien ejercitado para saber y tomar buenas decisiones y no tenemos que preguntar esas cosas, ¿verdad? Ese tipo de cosas no se tienen que preguntar, eso se, se decide obviamente en un, aún con nuestro este, sentido común. Verdad, pero a veces no sé qué pasa que en nuestro sentido común está durmiendo o, o está muy, muy, muy desajustado que, que tomamos decisiones que después decimos ¿por qué lo hice? ¿Sí o no? A mí me pasa, me ha pasado, me ha pasado. Si de repente uno gasta en cosas innecesarias, ¿por qué lo hice? O sea, no, no me lo explico, pero pues cuando me doy cuenta que, que empiezo a llenar, quiero llenar vacíos en mi vida que solamente Dios puede llenar. Y lo queremos llenar con cosas y no va a pasar. Así no, así no es. En el versículo de 16 del 2 al 13 hay algo bien importante. Dice que cuando cuando David fue ungido, dice que en ese momento de aquel día en adelante vino sobre él ...el Espíritu de Dios... ...de Jehová... ...verdad... ...y a raíz de ahí... ...la gente empezó a notar... ...algo diferente... ...en él... ...entonces... ...ahí está... La, el, ...el punto también... ...del Espíritu de Dios... ...cuando nosotros realmente... ...somos escogidos... ...y somos ungidos... ...de Dios... ...que todos nosotros somos unos escogidos... ...y somos ungidos de Dios... El Espíritu de Dios viene sobre nosotros. La gente empieza a ver cosas diferentes en nuestra vida. Más adelante vamos a darnos cuenta que, que en algún momento, um, da, en, cuando Samuel Saúl estaba eh, en, en el proceso del, del Espíritu que lo que lo atormentaba, dice, manden a buscar a un mucha a alguien que sepa tocar el instrumento o algo, lo que sea, pero que me haga sentir bien. Y, una, y su siervo dijo, David, el hijo de Isaí, es un varón fuerte, valiente, esforzado, valeroso, lo describe de esa manera, ¿verdad? Y esto se debe a que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Acuérdate que, que para, para Samuel, ¿verdad? Cuando fue escogido David, no vio en él alguien como se estaba describiendo en ese momento, sino fue hasta después de que fue ungido, ¿por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios está sobre nuestra vida, las cosas empiezan a cambiar. Cuando el Espíritu de Dios está sobre nuestra vida, aún la gente que nos conocía como un borracho, como un drogadicto, como, empieza a ver algo diferente y empezamos a ser gente que empieza a ganar respeto. A muchos de nosotros creo que teníamos apodos, ¿sí o no? Verá, el tuercas, el tripas, el, o sea, Y hoy por hoy la gente que te decía el, el tuercas o el tripas ya te llama por tu nombre. ¿Sí o no? Porque nos hemos ganado el respeto nuevamente. Y ha sido por nosotros. Ha sido por el Espíritu de Dios que ha estado en nosotros. No podemos dar cabida a dar un paso atrás. Siempre pasos para adelante. Amén. No hay, no hay que permitir en nuestra vida, hoy por hoy, como cristianos. Acuérdense que estamos conociendo a Dios con ojos nuevos. No de una manera religiosa. Estamos tratando de erradicar toda la religiosidad y el legalismo. ¿Verdad? Pero conocer a Jesús con ojos nuevos... Hay que pedirle también al Espíritu Santo que vuelva a estar sobre nosotros. Porque ¿sabes qué pasa? Que nos hemos estancado. Y aún la gente que antes nos tenía respeto, hoy por hoy ya nos está medio empezando a faltar el respeto otra vez. ¿Sí o no? ¿Sabes por qué? Porque ya nos quedamos así. Así, estancados. Y necesitamos nosotros no quedarnos estancados, sino avanzar. Para llegar al propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es ese propósito que Dios tiene para nosotros? Llevar a un puerto seguro a nuestra familia. Tu, tu trabajo como papá no acaba, ¿verdad? Hasta que tus hijos, ¿verdad? Los entregas en el altar. Hasta ahí no acaba, ¿verdad? Y aún, ¿verdad? Cuando ellos se casen, ¿verdad? Cuando tu hijo necesita un consejo o cuando tu hija necesita un consejo, tú también vas a estar ahí para darlo, ¿sí o no? Si tu hija va a hablarte mal de su esposo, ¿tú qué vas a hacer? Sí, sí, desgraciado, vente a la casa. Te lo dije. ¿Sí o no? No, al contrario. Vamos a tener que tomar una decisión sabia. Yo tengo una pregunta. ¿David tuvo una mamá, sí o no? Sí tuvo una mamá, ¿no? O, o nació de un huevo. No, ¿verdad? Obviamente tuvo una mamá. La Biblia no habla mucho acerca de la mamá de David, pero quiero pensar, ¿verdad?, que fue tan bien instruido por su madre, que le inculcó bien los, la palabra de Dios, que cuando su papá no lo tomó en cuenta, la mamá, lejos de decirle, tu papá es malo porque te manda a comprar tortillas, ¿verdad?, o tu papá es malo porque te manda las ovejas, ni tampoco dice que, que la mamá se puso el tú por tú con su papá, oye, Isaí, eres un desgraciado, ¿Cómo vas a exponer a mi nené, al más chiquito, que se lo coma un león o que un lobo le haga algo? ¿Por qué lo mandas ahí con las ovejas ahí todas apestosas, eso, malo? Déjalo aquí, que yo lo cuido. ¿Verdad? No vemos en la Biblia que la mamá se haya opuesto ante el trato que Dios iba a tener para formar su carácter, ¿sí o no? ¿Y cuánto nosotros queremos meternos en el trato de Dios? No solamente como mamás, sino a veces como papás. O a veces como familiar. No, no, a ti que no te pase nada. Es el trato de Dios y hay que dejar que pase. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, no vamos a permitir, bueno, si ustedes quieren, ¿verdad? Pero no debemos permitir que, que cuando nuestros hijos se casen, ¿verdad? Ay, mamá, mi esposa. Mamá, gomité porque me hizo a mi esposa arroz con frijol. Está malo. Sí, hijo, nadie va a cocinar como yo. Vente para acá. ¿Verdad? O, ¿O se le fue la sal? No lo sé. Ay, mmm, ¡Qué rico! ¿Verdad? No, tenemos que estar bien preparados para saber como padres cuál va a ser el consejo que le vamos a dar a nuestros hijos. Oye, tengo problemas, te lo dije, no era de Dios. Te lo dije, es, el con, es la consecuencia. ¿Sí o no? ¿No? Como papás tenemos que amar. Tenemos que el Espíritu de Dios tiene que darnos convicción para hacer las cosas. ¿Sí o no? ¿Verdad? Yo creo que ya pasamos ese 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 proceso. Es verdad que vamos a se nos da un consejo. Y como no estamos conectados con Dios, hacemos lo que se nos da la gana. Ah, pastor, ya, ya, nene, te lo dije, hijo del diablo. Desobediente como el Satanás. ¿Verdad? Y sí, aunque a veces sí causa un poquito de, de enojo, pero al final de cuentas no es mi consejo, es el consejo de Dios que tú desechaste, ¿sí o no? Y mucho nos va a tocar comer, ¿verdad? Con, con, con lágrimas, muchas veces la consecuencia de, de nuestras desobediencias, pero tenemos que saber que todo lo que, lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Los que amamos a Dios, las cosas obran para bien, y tampoco es así como un... Como un como un consuelo, se dicen un consuelo de tontos, ah, es un consuelo de tontos, no, no es un consuelo de tontos, simplemente es, es darnos cuenta de que, ok, está bien, si, si tomamos la decisión, pues también afrontar la consecuencia, ¿no? Y sé que Dios está conmigo y que no quería que eso pase, pero pues ya, ya pasó. O sea, ¿qué voy a hacer ahora? No me puedo quedar toda la vida llorando, ¿verdad? Como le dijeron a Saúl, oye, a Samuel. ¿Sigues llorando por Saúl que cometió un error? O sea, ya, dale la vuelta a la hoja y ve, ponte, llena de aceite tu cuerno y ve por otro, porque yo ya proví, he provisto uno nuevo. ¿Sí o no? Entonces ya no podemos seguir lamentándonos hasta hoy nuestra decisión de hace unos años. Es verdad, la consecuencia la seguimos teniendo, pero Dios quiere hacer las cosas nuevas cada día. Entonces ya no podemos seguir en eso. va a seguir llorando porque hace tres años, ¿verdad? El pastor no te saludó. No, me fui a la iglesia porque no me saludaron. No vamos a, a pedirle a Dios que, que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros para poder entender realmente la buena voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Muchos de nosotros estamos disfrutando lo que Dios está haciendo con nosotros, y a pesar de que. De que Vamos a tener que atravesar muchas situaciones económicas, de salud, de, de situaciones incluso que nos lastimen emocionalmente. Debemos estar completamente confiados en que Dios está en pleno cuidado de nosotros. Siempre está en pleno cuidado de nosotros. No se nos puede olvidar. Amén. Amén. vamos a orar, Padre Santo gracias te damos en esta mañana bendecimos tu nombre Señor gracias Padre por, por la palabra Señor que tú siempre llegas justo y a, a tiempo Señor, te amamos te glorificamos y pedimos Señor que tu Santo Espíritu descienda con poder gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús Amén